0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。今天呢，我们非常的荣幸能够邀请到。长庚大学周月如老师，那先介绍一下周月如老师。周月如老师呢，他是毕业于美国辛辛那提音乐学院，主修呢是钢琴演奏。他除了是我们学校的音乐老师之外，主授我们的音乐与文学。他同时也是口琴社的辅导老师，也是我们学校室内乐团的一个指导老师。同时呢，也担任本校艺文中心的主任。那今天呢，我们邀请他来跟我们聊聊的这个主题呢，非常有趣，叫做“音乐中的文学”。那么今天，我们就要请周老师呢来跟我们聊一聊他的这个音乐之路，嗯、然后他如何用音乐带领长庚大学的学生能够欣赏音乐，然后欣赏音乐中的文学的表现
1: 。嗯，好，在学校有呃关于音乐艺术的课程啊、呃，包含核心课程，我有开一门叫做《音乐的语言》嗯，然后多元课程我有开电影。音乐，还有音乐与文化，嗯、还有音乐中的浪漫主义，还有指导学校一个室内乐集的、嗯、呃指导老师，好棒哦！对对,對，老师，你刚刚讲到这些课，真的让人很感动哎
0: ，嗯、音乐里的。音乐里的文化，文化音文化老师要不要每一堂课我们都简单的来讲一下？这些课程当中啊，嗯、您都怎么带入？好，比如说刚讲电影里面的音乐，嗯、那我们可不可以举一个你平常在课程当中最吸引学生的一个地方？嗯、然后也借此让我们听众同学都能够了解，如果他来
1: 念长庚大学，他会面对一个这么有趣的课程。好啊，谢谢。我的一个理念是。因为音乐是一个抽象的艺术，嗯，所以很多像画大家看得到，然后文学大家也借由读那个文字可以领略一些其中的奥秘。可是音乐好像就是只有用听，可是看不到。嗯、那其实音乐对呃作曲家或是演奏者来讲是看得到，嗯、因为我们可以借由谱来领略音乐的这个这个、里头的意思啊、哦。思嗯、可是多半的人大家就是只有听，那他的想法只是说好听或不好听，嗯
0: 嗯，只有
1: 这两个想法。嗯、那我企图是。是呃，用一些课程，然后带学生稍微有机会去探触或是碰触到音乐本身。嗯嗯嗯、那就以我对不对？音乐语言这堂课呃，核心课程来跟大家解释一下，就是课程是有三个小时，所以前两个小时我是在介绍呃一些时代的音乐或是各个民族不同的音乐的形貌。那第三个小时我们会有一些活动，那我是以一个同学们去访问一位。老人家，老人，老人家，<的>请他们提供一首他们呃，可能小时候或是学校或是家长教他们的一首还有记忆中的歌，嗯、对，记忆中的歌，嗯，然后这些这个歌等。有点像民谣采集，等他们采集回来之后，<是>再从事改编的工作。哦，
0: 学生再来改编，对、嗯、他们先要学
1: 会怎么唱这首歌，嗯、这首歌他们可能完全都没有听过。嗯，然后回来经过，有可能不同语言啊、哦，日文啊，什么什么都有可能、啊。哎，对对对，来采集，然后他们经由改编，嗯、同时呢，也去找一下这首曲子大概是从哪一个时代。开始就是在哪一个文化领域之下形成的，然后去探究这首曲子，嗯、那同时做改编，嗯嗯、所以这个曲子对他来讲就不是只有一首，哎，我好像只听过一次，或是从来没有听过的曲子，嗯嗯、经由、呃、那个、呃、study 就是里头的探究，嗯嗯嗯嗯、跟他们尝试要编曲，就是把它是重对重新改编，<对>所以。这个曲子就稍微比较活生生，然后它们经由编转，所以可以碰触到这个这个时代、不同的时代，从那个时代到这个时代，同时也了解那个时代的文化。嗯嗯，为什么这首曲子在那个时代被流传？被这样子流传，然后在这个老人的心中留下这么长的记忆，所以就是借由一首歌来认识一位老人家，然后认识这个时代的文化。是是，真的这样
0: 很有趣啊。
1: 那老师还有其他的课程呢？啊、其他课程，我电影、电影与音乐，对，嗯、也是呃，电影通常影像配着音乐，其实有加成的，更能让人,人对,對，对，因为影像本来就有一些好，嗯、有一些故事性。是。那配合着音乐，那在讲说音乐跟影像交集之后产生的一些，因为音乐本身有一些些能量，因为它是是是它是一个专专业的语言啊，是它有一些能量。<是>那音乐抽离影像之后，它本身是什么样子一个面貌对？对，然后再加上。影再加上,、呃、再加上影像，对对对，更更又
0: 不一样。对对对，那同时也会
1: 。教大家一些技法，所以影像怎么样被建构，然后音乐怎么被建构。OK， 对
0: 对对， okay, 对对这真的是我想，为什么周老师的课是秒杀？<笑>真的就是因为老师的课程在这个设计上面呢，非常能够融入同学。不过听起来，老师你的课其实很辛苦哎，啊，有还要上课还要编曲<笑>啊，三个小时。有时候有些同学会,会比较对，会比较有压力，有压力。对，好，那。月如老师其实是一位钢琴演奏家。那么，从一个演奏家成为一个大学教授，我很想了解老师您是如何从演奏家变成大学教授？您怎么样来把你的演奏的能量在教学当中呈现？怎么样形成你的课程？嗯
1: 那就我就以呃我的核心课程为例好了、嗯，那音乐对很多人来讲就是抽象的，那我也尝试在我的各各类课程里头，呃，希望大家可以经经由课程可以稍微有机会碰触一下音乐。所以以我刚刚讲的核心课程为例的话，呃，除了课程的呃交流之外，我还进行一个活动，就是希望呃同学们。借有一首歌，然后了解一,一位呃长者的故事，跟进而了,了解那个时代的文化。嗯、所以有我做了一个音乐采风的活动。那、嗯、这个活动呢，就是、呃、找一首就是可能你们阿公阿妈的歌曲、呃，被传承下来的歌曲。那这些歌曲是他们从来没有听过的，<是>然后采采回来之后来做一些、呃、case study。对，然后这，然后同时也要访问他这个长者，他大概在什么样子的环境之中生长？学那对，嗯、然后这首歌对，对对他的的影响是什么？他为什么还记得这首歌？嗯嗯嗯嗯、然后也稍微拼凑一下，我们加上我们自己找寻的资料，拼凑一下这个时代怎么样？形塑出这样子的歌曲的流流传。是那呃另外一个方向就是碰触音乐的部分，那就是我们这首歌呃在老人家的口中可能只是一个单调的旋律。是那回来之后，我们希望借由小组的力量呃各司其职，让这首曲子变着呃这首乐曲稍微变成立体一点。嗯<哼>。所以我们会尝试一些简单的编撰的工作，就是音乐编曲的工作。嗯、<哼 S 1> 所以音乐之中呢，就是比如说简单的配配一些。这些，我都会在课堂上非常非常简简易的教教大大家。所以我在乎的并不是最后的这个成果，嗯、他们呈现出像是不是像五月天的作品，嗯、或者这，而是他们在探索的过程,程中成長，对那这个里头。多加一个声部，或多加一个节奏，会产生什么样的效益？那这些个人认为，他们唯一的方式可以碰到音乐的方式，不是只有借由耳朵，而是他们的头脑去思考，手去创作或者去演奏。那这些东西小组的讨论，对小组的讨论，借由这个之后，音乐对他来讲，不可能就不是只有一个就是耳朵流过的过的声音而已，对对对对，而是他们行在心中的一
0: 个故事。对对对。那我要介绍一下哈、哦，周云老师哈、哦，他本身主修是钢琴演奏，其实他是一个演奏家。嗯、那么他也常常呢会开演奏会。那么他呃，刚刚老师也提到说是我们室内乐团的编辑。那老师
1: 可不可以帮我们多介绍一下这个部分？嗯、好，刚到这个学校之后，发觉一些修课的学生，他们本身会一些乐器，然后也常常会找我讨论说，老师可不可以教他们什么？私下教他们学一些乐器。是是我说，那何不来？我们就组一个小团，对，来来一起来玩音乐这样子。那呃，室内乐团跟平常我们社团里头的弦乐社跟管乐社这是最大不同，是它是一个由重奏。来组合的乐乐团就是每一个声部只有一支乐器所以可能它它是小型的，可能最少就两个人，就两位最小有组合是两位，然最多也大概就四五位，对对对。所以我每个学期会看我们招收进来的学生，把他们编组成不同的组别，然后让他们去演练，一对演练，然后我们有排演跟平常的练习跟上课，对，然后最后我们会在。下一个学期的期初，我们会有一次在学校，一次在校外的一个公演啊，这个有点像是他们的成果成果发表。嗯，哇，老师这个很真的很有意思，这个真的有意思。对我有发觉在长庚就是大家的读书压力这么大之下，还有学生会为了音乐，就是晚上十一二点还还在还在练习，我觉得是蛮感动的一件事情。然后学生通常参加这个室内乐团，他们通常也是他们不只只有一个学。一起的对那个时数而已，是他们通常会谈到或是练习到他们的毕业，就是一直一直重复的加加入，嗯嗯，对，所以我们。十年来，其实已经累积蛮多很好,很好的量呢、哦、所以我的校外的音乐界朋友也是来，嗯，有时候来听我们音乐会，会很惊讶是，我们学校没有音乐系，但、嗯、是可以有这,是有这样的水准，对对对，有这样的水准，是是是，
0: 对对这是都归功于周老师，真的奉献自己很多的心力在建构我们学校的室内乐团。那同时啊，周老师也是我们学校艺文中心的主任，嗯、那也请周老师给我们介绍一下。讲我们的译文中心，通常除了有一些译文的展览，那大概包括哪些？那老师的构想是什么？嗯、怎么样来让我们的听众同学知道
1: ，其实长庚呢是很有译书文化的？那个我去年八月才开始接译文中心哦，那译文中心在我们学校其实已经建立了十九年，之前的展览。基本上是只有静态的展览，欸、<對>就是好几档的画展，在一个学期之中這那这一年我接了之后，我想说，近两年尽量不要再办静态的展览。那我希望，我觉得艺术非常非常多元，<是>有很多的，我们学校有很多空间，其实没有好好的被善加利用，对不、嗯、对？被被、嗯、利用，所以我就想说，嗯、呃，可能每个学期可能带大家认识一个艺术的其他的可能性。是，是那。那个艺文中心办的艺文活动，我也希望说跟学校呃一些深根的一天晚上，对，一天晚上结束的这些艺文活动不太一样，因为我们去看一个时候可能就是晚上结束，对，拍拍屁股就就离开了。那呃，艺文中心办的活动，我们希望说结合一些工作坊，就是大家有机会去探究，就或者有进深去看，或者是进深去尝试，对，体验或是尝试创作这件事情，可能了解一下，其实艺术的形成，我们多。多半接触的是台前，可是有一大堆的努力，努力在幕后。对，對没错<錯>，没错，这个行程，嗯、所以呃，我希望说，不管是有呃艺术家进驻学校，嗯、然后他的 studio 也是。Always open， 是就是敞是为学生敞开的，所以有任何的好奇心，看艺术家怎么形成他的作品的，可以随时进他的研究，对对对，去看他怎么样子创作，大家也可以跟他交流，然后甚至可以参与我们的展览这样子
0: 。我觉得这是一个很前卫的一个想法哎，我其实很支持哎，这个静态慢慢的怎么样走入动态，然后能够跟我们的学生有互动，然后引领学生。进到了艺文的一个殿堂。其实我自己要对音乐。是很糟糕，一窍不通。不<会>那尽管老师这样讲以后，<会>我就很有信心哎、欸。不会,<对>不会那接下来我要再请老师跟我们聊一聊哈。嗯、那您在呃你的译文音乐的课程当中哈，没有哪些部分我们会带到一些文学音乐中的文学？嗯、那么请老师给我们一个例子。嗯，好啊。你觉得最 t o u 他取你的，啊、或者你怎么样去引导学生？比如你有什么样的文章或者什么样的故事来引导你的音乐情
1: 境？嗯，好。那个其实我觉得。创作者，他在他在创作过程之中，或者他最后的成品要形成、這個、这个过程之中，他一定有一些画面，或是有一些言语想要传递、嗯，嗯。这些艺术品，或是他是画家也好，或是他是那个音乐家也好，他们都是尝试他们能够 manage 的这些这些材料或是元素来实现这些实实实现他的这些视野。是所以音乐家就是借由这些音符的堆砌，然后呈现建构他的可能他想要呈现的画面也好，嗯、或呈现的这些让他有灵感的这些诗句或者文章也好。是，所以在呃历音乐历史上有相当多的作曲家。其实他他的作品其实受到一些重要的诗诗、嗯、文或是一些重要的小说的影响，到包含其实，在。西方音乐史之中啊，十九、嗯、世纪就是上上、嗯、我们上上年代，嗯嗯嗯、那很多的作曲家其实他们呃那时候最夯的事情就是呃很多的作品是 dedicate， 就是一些诗人的作品让他们有这些、嗯、这些灵感，然后去 dedicate 给这些诗人的创作。是是是所以呃我们常常小时候我们常那个我们这个年代的课本里边有一首叫做《野玫瑰》，对不对？啊，对，舒伯特的噔噔噔噔噔噔噔噔，这首其实呢、嗯、是舒伯特的作品。作品，然后他受他当时他创作非常非常多艺术歌曲，其实他用的这这些诗就是当代，他他对诗的挑选也非常非常的敏锐跟要求，嗯、挑选当代的文豪来做这些，对<的>对，来谱上曲子。<是>那所以我们讲的那个野玫瑰，其实它原文是来自于歌德的诗，是对这大大诗人的诗，<对>所以、嗯、<哼>虽然是一个小品，可是里头也形塑了一些欲望跟死亡跟。强强夺，強強所以有一些小对呃大对小的这个强权，或是小对大的这些 b a r g i n g、嗯
0: 、你都在这个啊这首歌里头就带领的学生去了解。其
1: 实艺术歌曲是一个非常容易进入的这个音乐的一一个方式，因为它有歌词，嗯、是就像流行歌曲一样。那在对，有些曲子他是没有歌词，或是没有人演唱，对对对可他音乐本身也是要，做作曲家的一个想要主导的意向。<是>包含贝多芬，他有写一首叫做《田园交响曲》是，是是是，是也是他也收到，就是他喜欢散步到田园之中，嗯、他看到有好几段的这个景象，嗯、比如说有、嗯、呃，就是大家那个牧牧人在旁边唱歌，嗯、农人在那边辛勤的唱歌，嗯、跟突然有了暴风雨，嗯、他也想把这些自然的景象，他看到这些像画面，或是他们唱的这些呃。民谣，他把它用音乐来呈现。呈現嗯嗯、其实它里头有画，也有啊诗文、诗文或者是诗句，嗯嗯、这些常常在呃音乐之中被呈现。所以借有这样的方式来呃体验音乐，它或许。不会是只有过往云烟，只是听过而已。对，他甚至他更立体了一点，
0: 但我们更能够身临其境。对
1: 对对，对其实这也是、嗯、呃创作者他想要让他的观众或者听众有的这些想法。嗯、对
0: ，老师，我好奇，《野玫
1: 瑰》这首
0: 歌我们翻译成中文、嗯、是真的按照。当时他的词意
1: 差不多，不多哦、对，可是因为翻译有些会有些不一样，然后也历代也可能都会多加几句吧，啊哈、嗯，嗯、个人的个人的想法可，可能到后来越来越，<笑>对,对，跟原本的差,有,一点差有
0: 点差异，有点差异对，大家应该有听过这首歌哈，嗯。那最后呢，我们就用《野玫瑰》的这首歌呢，来跟各位听众呢，啊、呃，说声再见
1: 。南海看见野玫瑰，荒地上的玫瑰，清早盛开真鲜美，急忙抛去近前开，越看越觉欢喜。
0: 好，今天非常谢谢周月如老师，谢谢、嗯。接下来我们要欢迎的是刘德林老师，这个段落呢，我们要录的是文学中的音乐。那简介一下刘德林老师。刘德林老师呢，毕业于台湾师范大学文学博士。他在我们长庚大学呢，主授的是诗学、现代诗词还有古典诗词。我见到刘德林老师的印象是，他真的是从这个古典里面走出来的典雅美人。<笑>那刚刚大家都有听到呢，我们三位老师一起唱了《野玫瑰》哈。其实呢，在刚开始我们聊天的时候，德林老师呢，有一段这个他在《海角七号》。电影里头的一段故事呢，想要跟大家分享，那我们就请德云老师来跟我们讲一下，这个野玫瑰在《海角七号》里面到底发生了什么事情。
2: 是的，我想那个魏德胜导演会选这一首曲子作为那个电影的片尾曲。我想有看过这部电影的朋友们应该都知道，这部电影最后的结尾是他是一个悲剧，就是一个日本教师他要离开他的那个台湾的初恋的那个女友，然后他在船船上呢，哈、哦、呃离去的时候，导演就选了这个悲伤的曲子。那其实中间呢，他们这一段爱情故事呢，他们前面还有铺成了很。很多，比方说像文学、音乐、电影的结合，里面有穿插了就是七封情书的那一种，嗯、透过电影来呈现他们的那个爱情的那个算是三部曲吧，嗯嗯嗯嗯、从认识到交往，嗯嗯、因为战争乱乱离，然后不得不离去的那一种故事情节，嗯嗯嗯、所以我想这个也是一个文学跨领域的一个结合。嗯
0: ，对，所以就因为这样，我就很开心的想要跟刘老师啊、嗯、来聊一聊。聊哈，他在课程，嗯嗯、其实刘老师在学校里面开了很多的课程，嗯，然后也把他的课程里面有一些文学上面、跟音乐里面、跟影像方面很特别的呈现。那也请刘老师来跟我们讲一下诗学
2: 。我上课的时候，我会希望同学能够用比较。物我感发，就是感知的那一种文学的能力，去感受周遭环境细微的变化。嗯，比方说，我开了一门课，就是古典诗词的选读。嗯，我我会希望同学去感受诗人他亲身经历的周遭的环境。那同学们常会说：“老师，这是一千年前，这是好几百年前，这是两千年前的《诗经》。”但是其实人类跟自然的互动一直都没有改变。所以，我们我们看古人呢，他们会感受到那种时间的流逝。他们永远是问“明月几时有”，问问天空、问月亮、问河流。对。那呃，长江东逝水，然后他们。它周遭的自然环境会。感受到周遭环境的那一种我、嗯、的变化。嗯，那我总觉得呢，同学们在呃校园里面的生活是有一点点枯燥乏味的，嗯嗯嗯、特别是他们深受那一种啊、呃、繁重的课业压力。力所以我常常会用，呃，学校虽然我们常跟大学校园不大哦，嗯、但是其实我觉得学校有一些地方其实很美的，就是我们在美化校园这方面这几年来一直都在进步。嗯嗯、那比方说我讲到王维的那个归隐的诗，我就会。讲到说，哎，他有一首诗呢，就是什么啊、呃？人闲桂花落啊<是>、哦，我就会问同学说，我们常跟大学有没有桂花？桂花啊，嗯、那有些同学就会说有，那在哪里？哪里？哦、<对>那为什么他会说人闲桂花落？哈、哦，嗯、其实王维强调的是闲。好，嗯、人唯有闲的时候，你才会感受桂花受
0: 凋谢。因为桂
2: 花，<是>你没有看过桂花，你就不知道为什么王威不是写其他的花，是写桂花。因为桂花很小，小小那因为非常非常的小，它掉落在你的身上，你几乎是感受不到的。到嗯、那唯有你很闲适的状态，你很彻底的放空自己的心灵，嗯、你才能够感受到那一种物我外在世界细微的变化。那这个部分就是我希望同学能够，我在教学上面，我不太希望他们能够。就是一直去追逐那个分数，<是>因为我觉得现在的嗯，现在他们这一世代的孩子，嗯、呃，他们的竞争非常的激烈，<力>再加上他们是一世代，嗯、所以他们是手机、呃、社群软体，<对>然后他们就是几乎就是挂在网上的那一种生活的模式。嗯，嗯但是我觉得科技可以带来非常方便的生活，可是不见得能够富足我们的心灵。是、哦，所以我在讲王维的时候，我就会提到他微影的一些。诗作去反衬我们、嗯、心灵，其实是需要停顿下来的，需要去反思自己的自己一个空间，给自己一个、嗯、对，给自己一个反思的一个空间。嗯、比方说王维呢，在归隐的时候，他写了写了那个竹里馆呐、啊，写了很多的诗作。嗯嗯嗯他有一首诗很特别哦，<是>他写了他写了一首组诗，可是每一首组诗呢，每一首诗都是他亲自去去到的一个地方，他就为那个地方，像竹里馆，他就写了一首诗叫《竹里馆》<是>，像。辛夷坞，他就写了一首诗，叫辛夷坞。可是唯有一首诗哦，嗯、就北茶。嗯、北茶的茶，就左边一个土，右边一个住宅的宅。嗯嗯、北茶呢，是他。隐居的地方，北方的一个村落，他是永远到不到的一个地方。但是王维很
0: 到不到啊、呃，因为他因为他划
2: 船，嗯、他划船的那个水道的关系，所以他永远到不到那个地方。<是>对他没有路可以到达，可是他远远的、嗯、总是呢，看他看到这个地方，特别是晚上的时候灯火通明，他就知道那一边呢有几户人家住住在那里，然后非常清幽的一个环境。嗯、但是呢，他没有试着想要一定要去。到达那个地方，所以我就跟他们说，古人呢，他们就会有这种呃人生的智慧，就是我们永远去追逐一样东西，是不见得你可以到达那个目的地，你可以到达终点，然后可以追逐到你想要的。就是其实深也无涯，知也无涯，以有涯追无涯是代矣，是非常伟大的，非常辛苦的，而且心灵是非常的困顿的。所以其实我会希望同学们能够借由这一些诗作的一。嗯、一些反思，去思索自己的人生，你要追逐的，其实不见得是一些功利层面的，你的分数也好，或者是，呃，我们进入职场，我想要赚多少钱。
0: 那刚刚呢，老师跟我们带到了一些传统比较古早的诗学，嗯、那接下来呢，我们要请老师呢带领我们到他的下一门课——现代诗学、现代诗词哦。嗯，那想请问老师，其实两个跳了蛮大的一个 gap， 那老师您是怎么样来带这一门课？
2: 嗯，我想其实。文学呢，不管是古典还是现代哦，其实他们最终极的关怀还是人性安顿的一个问题，就是我们心灵安顿的一个问题。是，是所以呃，现代诗的部分呢，我其实他的我的课名叫做《现代诗与当代文化》。是，那因为今天呢，我跟月如老师，我们有一个共同的一个一个议题，就是音乐与文学，<对>所以我就讲音乐文化这个部分跟诗歌的结合。是啊，我想那个音乐文化跟诗歌的结合呢，早在大概两千多年前，像《诗经》那个年代，地方的歌谣是最珍贵的。嗯、为什么地方的歌谣最珍贵？嗯、因为他们其实反映了他们当时老百姓真实生活的样貌，嗯、所以它是远胜于我们常常讲说诗歌呢。其实它是风雅颂嘛，嗯、风就是地方的国风。嗯嗯嗯嗯、那地方的国风是远胜于歌堂的一些庙堂的音乐。嗯嗯、那其实一直到唐诗宋词，他们也是有很多的民谣。那民谣，古人的民谣，他们像乐府诗啊，他们是可以。歌唱的就等同是他们的流行歌曲，是啊。那到了宋代的时候呢，就会发现一个很有趣的现象，就是他们的文人呢，哈啊、呃，很喜欢去啊写一些跟歌妓告别的一些<曲>一些作品啊，嗯、像宋词里面就有很多的那种歌妓文学。嗯，好，那这也反映了一个时代的一个经济发达的一个层面，<對>因为你。物质生活越好，经济越发达，嗯、他们就会有很多的这一些娱乐的生活。嗯、那一直到近代呢，一直都有像呃那个明初的那个徐志摩，徐志摩很多的，嗯嗯嗯徐志摩是流音派的。嗯嗯那他有《再别康桥》，然后像胡适的一些呃诗歌，他也是可以唱成用音乐去去他唱,唱出来的，嗯、就是诗歌变成了歌谣这样。嗯、那我在课堂上面呢，我我举一个例子好了，像那个。嗯音乐无国界呢，就是打破一个音乐的一个藩篱、哦、我举一个例子，就是四年前呢，嗯、那个诺贝尔文学奖，嗯,嗯、啊、破天荒的颁给了一个美国的六零年代的一个民谣。好，我知道。对 ，Bob Dylan。对 b o 呢，我很喜
0: 欢他。中间有一首歌，
2: 呃，《Blowing in the Wind》。Blowing in the Wind。对，那 Blowing in the Wind 呢，它其实是一首就当时时代背景来说，它是一首反战的诗歌，对反战的民谣啊，那引起很大的一个回响。那因为当时美国人民呢，身身处在那个非常惶恐情境里面，因为先是那个甘乃迪总统被刺杀。然后再来一个黑人的那个民运领袖，也被也
0: King King 博士对，那他也
2: 被也个暗杀了。嗯、那美国人民呢，他们就其实基本上他们的名义是很反战的，是是。所以那个 Bob Dylan 呢，他就呃他的歌曲里面就有很多这样的一个反战的一种呃<境>一种意境。嗯、<哼>那加再加上他的诗呢，其实他是一个全能型的创作歌手，<是>他的诗呢又充满了那种诗意化的，还有那种非常有历史的那种、嗯。那种画面感，嗯嗯、所以那个诺贝尔文学奖就破天荒的。颁给了一个从来没有颁给一个歌手，<是>那当然他的后来后续的效应就是有非常极端化，有人就说他是歌手，他不是、嗯、不是文学家啊。那如果说我我想呢，这部分可能就是他是把那个歌谣啊、呃、用广义的那一种定义去定义它、嗯、啊。那他得奖了以后呢，那个余光中啊、呃嗯、<哼>是我们的那个现代诗的大师哈、嗯<哼>。那余光中那一年呢，正好余光中是。呃我记得没错的话，他应该是二零一七年离开的。开的他在二零一六年得到诺贝尔文学奖的时候，余光中呢在那个报纸上面的副刊刊登了整版的那个向他的偶像致敬。是是、嗯、啊，他就回忆了那个他呃留美时期哦、啊，就是他对他呃文学创作触动最深的就是这个 Bob Dylan 的歌曲是是是啊，所以 Bob Dylan 呢比余光中整整小了十几岁。嗯嗯,嗯、啊，所以我觉得以一个文学前辈一个大佬级。的诗人这么有分量的一个诗人，他。嗯对一个音乐人这么的推崇，嗯、所以可想而知他的那种诗的诗歌的感染的能量是有,、嗯、是有多深的。的所以呃，我想这个在课堂上面呢，我会从余光中的诗，余光中也写了一首诗叫做《江湖上》，然后就向他的偶像致敬。致那我想那个文学上面的那种诗歌跟音乐其实是呃真的是分不开的。对我们看到那个，比方说周杰伦呢，当时九零年代兴起的时候。之后就引发了一个周杰伦现象，然后我想这个背后有一个很大的功臣，就是他的御用填词人啊、嗯呃、方文山。嗯，对。那方文山呢，他的填词非常有中国风，对然后非常的诗，对去花台，花台嗯、然后那个非常有那种诗意化的那一种画面感是啊。那所以这个也是，其实我觉得也呃，如果我们用诗的角度来看，他其实他的歌词也是一种诗的一个意境，对。嗯嗯嗯嗯那比方说像郑愁予，郑愁予的诗呢，嗯、也是呃常常被谱成歌曲的。而且诗呢，一首好诗，它往往会有一个音乐的一个节奏感，会有音乐的韵律感。是是是好，<是>那我在课堂上面也会跟同学分享说，我们不要用那一种很知识化的去像高中那一种学文学的方式啊，就是我们去死背答案。<对><是>其实我觉得文学是有很深的感染能力的啊，就像我们呃如何把英文学好，我们就去唱 Bob Dylan 的歌，嗯、歌就,就可以学。我们以前那个年代其实不太需要去补习的，<对>但是这样的孩子嗯嗯他们。就是从小就补英文了，没有办法，因为他们就是一个同才的一个竞争力哦，你不补不行。但是我记得我以前国中时候才开始学文学英文，是。那那时候我们就是听广播 I C R T， 然后呢唱英文歌，是啊，背很多单词、文法，就潜移默化就学了很多，就就会了，就会了英文。所以我就跟同学们说，你我们学现代诗也是一样，我们就可以用唱的，对，像郑愁予，比方说他呃。有一首诗呢，叫做呃，叫做《清晨》啊啊、嗯<哼>呃呃，我可以唱几句。好、啊，来
0: ，我们请老师唱给我们听。
2: <笑>鸟声敲过我的窗，琉璃质的琴声，一夜的雨露轻润过我梦里的兰架上。<笑>所以这一首。这一首诗呢，它就是要讲清晨啊，那一种他醒过来的那一种很精密的那一种氛围啊，那他很自然就会写到说，哎、欸，鸟声敲过我的。窗琉璃纸，琉璃纸因为玻璃嘛，嗯、敲出来的声音是会有清脆的声音，嗯嗯嗯、所以他说琉璃纸的磬、嗯、声。我觉得他的模拟的那个声音就是非常的优美，微微微而且他把一、嗯、一个清晨的那一种刚醒过来，然后就是整个人沉浸在那个环境的氛围里面，嗯、他写的非常非常的美。是,<对>是是
0: 是，今天真的很感动啊！刘、嗯呃、德云老师跟我们分享到这个文学中的音乐，透过他对对诗词的这个阐述跟演唱，嗯、让我们更解了几位当代的作者，还有诗人他们在这个呃艺术中的一个呈现。那今天呢，我们非常谢谢两位老师，周月如老师，谢谢，嗯、然后非常谢谢德林老师，嗯、谢谢，嗯、谢谢。好，那我们今天的节目呢，就到这里告一个段落。那么同学们，如果还有敲完想听的内容，对于我们今天的这个访谈的那个内容，还有什么不够清楚跟了解的地方，还想要多多的了解一下月如老师跟德林老师，都请在我们的 I G 下方留言，我们的小编会随时赶快回复你们的问题。同样的，如果有任何想敲完想听的内容，都请私讯给 Angela 老师。如果你们喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你周遭的亲朋好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU，Angela 老师听你说，听你哦。